0: Buenos días, familia. ¿Cómo están? ¿Desayunaron? ¿Cómo están, hermanos? Amén, 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 amén. Y no por nosotros, ¿no es cierto? Sino que por lo que dice la palabra de Dios somos bendecidos en Cristo Jesús Él nos está prosperando y Él nos da la victoria en Cristo Jesús sí, póngase de pie póngase de pie un momentito vamos a darle gracias al Señor por este día domingo diga Padre No han desayunado ustedes Padre Estamos aquí Para alabarte Para bendecirte Para darte gracias Por lo bueno que eres Con cada uno de nosotros En este día En este momento Quiero exaltar tu nombre Y darte gracias Por lo que tú eres en el, en el nombre de Jesús. ¡Amén! Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. ¡Gracias, Señor! En esta mañana, este domingo, vamos a empezar una serie de... de conferencias, de predicación, de mensajes sobre la familia. Ustedes saben, Ministerios Verbo... <coughs> Hay una visión que dice que nosotros somos una familia, ¿sí? bendiciendo a las naciones. Somos una familia, hermanos. Por eso queremos hablar sobre la familia. Y a mí me ha tocado un tema muy bonito que se llama... Compromiso pacto, compromiso noviazgo y matrimonio ¿sí? compromiso, noviazgo y matrimonio ¿cómo debemos entender a la luz de la palabra el noviazgo? ¿cómo debemos entender el compromiso y cómo debemos entender el matrimonio? miren que no hay no hay enamoramiento ¿sí? no estamos diciendo enamoramiento sino estamos diciendo noviazgo porque el enamoramiento es una invención del mundo no es en el corazón de Dios no hay enamoramiento pero ya en el transcurso vamos a estar tratando sobre este tema y en general es la familia la familia es la primera institución creada por Dios en el corazón, en la mente de Dios, el anhelo de Dios fue crear la familia con un propósito. ¿Y saben una cosa? De acuerdo cómo marche la familia, cómo sea el caminar de la familia va a ser el, el, el termómetro de cómo está marchando la iglesia. Porque la iglesia nosotros somos conformados por familias. De acuerdo como esté la, la salud de la familia en los, en los aspectos espiritual, material, físico, así va a marchar la iglesia. De acuerdo como marche una familia, va a marchar la nación, va a marchar el mundo. Miren, hermanos, el Ecuador, nuestro querido país, todavía es una nación en donde... Estamos luchando para que no venga la contaminación de otras naciones. Hermanos, nosotros vemos, por, por ejemplo, Estados Unidos. Es un país, es una nación que ha caído en total degradación de principios y valores porque la familia está destrozada. Ustedes saben muy bien cómo allí ya hay leyes que permiten el matrimonio entre hombres, el matrimonio, entre, entre mujeres, rompiendo todo principio de Dios. Los padres han perdido la autoridad sobre sus hijos. En los Estados Unidos, si un padre reprende, disciplina a sus hijos, puede ser llevado preso. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Por qué? porque se alejaron de los principios de Dios. Por eso, la nación de los Estados Unidos y otros países, aunque tienen mucho dinero, aunque se creen las potencias belicistas que quieren conquistar el mundo, los principios y valores éticos y morales están en los suelos, de hermanos. Y eso quieren transmitir a nuestro país y nuestras familias muchas veces están afectadas por estos malos conceptos, filosofías, humanistas. ¿Queremos eso para nuestra nación? ¿Querrá Dios, la familia de Ecuador, que sea así? No, hermanos, porque la familia fue creada por Dios. Y saben una cosa, cuando usted lee en, en, en Génesis 2, 18, 20, 24, que dice que el, el, el hombre, eh, Dios creó la naturaleza, Dios creó los animales y luego creó a Adán y le dio una tarea y luego dice Dios que Adán estaba triste y le dijo hagamos una ayuda idónea para Adán. En toda la creación no encontró una ayuda idónea, una compañera para Adán y creó a la mujer. Allí empezó el Señor a crear la familia. Y miren, esta familia, la familia de Dios, fue creada antes de la entrada del pecado al mundo. ¿Sabe qué, qué hace eso? Es una familia santa. La familia que Dios creó antes de la entrada del pecado al mundo es santa y, y alcanza los Altos preceptos santos de Dios. Por lo tanto, la familia, el matrimonio, es santo. Es santo. Y debe haber santidad en la familia. Además, es creada por Dios para que la familia sea feliz. Para que funcione. Para que la familia funcione. Entonces, los dos cónyuges deben ser ...hombre y mujer... ...temerosos de Dios... ...es que ese es el concepto de Dios... ...si... ¿sí? ...antes de que Adán pecara... ...antes de que Eva pecara... ...que fuera, que fuera tentada por, por, por el diablo... ...Dios creó el matrimonio... ...por lo tanto... ...los dos... ...Adán era santo... ...era puro... ...tenía una comunión con Dios... ...en ese estado... ...Dios creó la familia... ...para que nosotros... Igualmente, seamos santificados, seamos santos dentro de la familia. Entonces, así se crea el ambiente para que tanto el hombre, para que la mujer sea feliz dentro del matrimonio. Ahora, hermanos, ¿cuál es el panorama de la familia hoy en día, hermanos? ¿Cuál es el panorama ¿Sabe qué? Y aquí en nuestra iglesia, hermanos. No vamos a hablar afuera. Porque sabemos cómo está la familia. Pero aquí muchas familias están deshechas, Muchas familias están siendo destruidas. A veces... A ver, niño, por favor. Si va a estar aquí... Estése quietito Sin golpear esa cosa Por favor A ver si le retira la bandera Muchas familias Retírele la bandera por favor Es que está jugando Muchas familias Están siendo destruidas Porque Puede ser el hombre, puede ser la mujer que dice, ya no puedo más, ya no va más conmigo, ¿sí? Entonces yo me voy a divorciar, me voy a separar, quiere romper ese vínculo, Dios dice, entonces el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, en el corazón de Dios, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, son una sola carne, ya no son dos. Imagínense, si yo quisiera, trate de arrancarse un dedo usted. Trate de arrancarse. O a lo mejor usted pueda arrancarse un, un dedo va a sufrir, va a tener mucho dolor pero el hombre, la mujer quieren destruir el vínculo perfecto de Dios a través del matrimonio en el divorcio o con el divorcio o alejarse de su hogar no pueden hacer eso hermanos ni siquiera intenten hacer eso muchas veces el hombre es egoísta porque ¿sabe lo que dice? Yo tengo derecho a ser feliz. Así dice. He pasado unido con esta mujer ya mucho tiempo. Y he educado a mis hijos. Entonces yo quiero ser feliz, egoísta. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor usted puede sufrir. La mujer puede sufrir. Pero ¿qué culpa tienen los hijos? ¿Acaso ellos le pidieron venir a este mundo? Ellos quieren destrozar, por eso ahora el mundo se debate en un estado de miseria. Hay padres que están dando prioridad a ganar más, a trabajar más día y noche. Hay padres que han viajado a los Estados Unidos buscando una mejor situación económica. Abandonando a su familia. Al año, ¿sabe lo que sucede? Se consigue otra persona por allá y se están casando y están mandando el divorcio. Hijos abandonados. Mujeres heridas por el, la separación, el divorcio. Hijos abandonados. Hermanos, no podemos permitir esto el pueblo cristiano no vamos a permitir en ustedes a que conocen la palabra de dios yo sé que nuestros matrimonios sufren un matrimonio hay problemas hermanos es cierto pero allí está la valentía del hombre, de la mujer, para sacar adelante el matrimonio con la ayuda de Dios. Porque tenemos un Dios todopoderoso que dice, ¡todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece! Entonces, hermanos, es hora de cambiar esta situación. Es hora, hermanos, de ponernos del lado del Creador de la familia. Dios nos ha dejado un legado precioso que es las Escrituras. Este es el manual de la familia. Ahí, nuestro país está cuidando la naturaleza. Está cuidando el Yasumí, ahora el ITT, llaman. Porque para que nuestra generación tenga agua pura, aire, aire puro, tenga donde divertirse, conozca a los animales. Eso, es, eso está el gobierno, el hombre está queriendo dejar un legado. Pero el mejor legado que podemos, un padre puede dejar a sus hijos es una generación, es una descendencia, temerosos de Dios. Que ellos sean una familia con el potencial de Dios, hermano. Porque, hermanos, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa en la, en la, o, o, digamos, no podemos dar prioridad a, lo, a, lo, a la naturaleza si el aire que respiramos proviene de Dios? ¿Usted cree que Dios no le va a cuidar de los microbios, de... Dice el hombre que confía en Jehová no temerá de las malas noticias, no temerá que los rayos ultravioleta, que cosas así. Nosotros estamos protegidos por Dios y Dios hizo la naturaleza. Así como Dios es el inventor, el creador del matrimonio, hay un ser maligno, el enemigo que tenemos en común, que va y quiere destruir la obra perfecta de Dios, la familia. Recuerden que el diablo no vino. Dice que es el padre de la mentira, pero la obra de él viene a destruir, él viene a matar Entonces Él va a utilizar Todo lo que esté a su alcance Para destruir la obra perfecta De Dios Pero aquí estamos nosotros Y no lo vamos a dejar Amén ¿Cuántos quieren ponerse en la brecha hermanos? Por nuestras familias Miren Aquí habrá Aquí hay, hay familias pero alguien dirá, bueno, yo ya soy abuelo, ya pasé todo esto. O alguien dirá, yo no pienso casarme. O alguien dirá, yo soy joven. O alguien dirá, yo no tengo hijos. ¿Sabe una cosa? Todos tenemos una responsabilidad. Si usted es abuelo, dice la palabra que... Corona de los abuelos son los nietos. Uno tiene una gran responsabilidad porque es su generación. Porque a veces los papacitos son tan ocupados, están trabajando y les dejan al cuidado de sus abuelos los nietos. Entonces yo voy a inculcar, voy a poner en el corazón de ellos. Si usted no tiene hijos o si sus hijos ya se han casado, usted tiene que aconsejar a otras personas por eso debes saber todas estas cosas. Entonces, yo quiero... Quiero empezar. Como dice mi hijo, vamos a empezar desde el comienzo. ¿sí? Vamos a empezar... Desde el noviazgo. ¿Sí? De, vamos a empezar desde el principio. Porque, ¿saben una cosa? Satanás va a ir contra lo establecido, en la familia. Pero él también quiere empezar... Dañando los cimientos, ¿sí? antes de llegar usted al matrimonio a tener una familia, usted va a tener una novia, ¿no es cierto? Va a tener una novia, pero ¿sabe qué? Hay, hay principios hay mandamientos para el noviazgo, porque Dios quiere que la familia se establezca desde sus bases con buen fundamento. Si usted es de noviazgo, desde, desde, desde que es novio, tiene fundamento, va a ir creciendo un edificio fuerte. Pero si usted se salta a todos, no, no asegura bien los, los, el, el, el fundamento, las bases, su, 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 su matrimonio puede tambalear más adelante. Por eso yo quiero hablar sobre lo que se llama el compromiso, el noviazgo. ¿Sí? Pues miren, hay, y, y, y está escrito en este libro. Este libro dice, edificando la familia, y es escrito... Por un, por un miembro, era ya no es, Carlos Velázquez escribió este libro hace muchos años. Es, es un libro básico de Ministerios Verbo. Yo no sé cuántos lo tengan. Yo no sé si, ha, si existe en la librería. Pero este, este libro dice sobre los fundamentos de Dios para una vida de éxito. ¿Sí? Así es que, vamos, yo voy a procurar a, a ver si, si tenemos... Eh, aquí en la librería sino para que usted tenga en su casa debe tener este libro en su casa bien, pues vamos a empezar con el noviazgo lo primero que quiero decir es que no es un mandamiento el matrimonio ¿Sí? no es un mandato de Dios que usted se case si ¿Sí sabía eso no Miren A veces nosotros hemos sido afectados Por las tradiciones Por el tradicionalismo Creo que todos venimos de la iglesia católica En la iglesia católica uno de los sacramentos era el matrimonio y si usted no se casaba no, no podía ser parte de la familia de Dios pero miren lo que dice la Biblia por eso es tan linda la Biblia no es menester que usted se case abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 7 versículo 32 Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32 al 35. Esos son los indicios, ¿Ya lo tienen? Dice, quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor de cómo agradar al Señor pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu pero la casada tiene cuidado en las cosas del mundo de cómo agradar a su marido esto digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Se no es menester. ¿Sabe lo que dice aquí el Señor? Quisiera pues que estuviese sin congoja. ¿Sabe qué? Lo que está diciendo aquí el Señor, yo quiero que tú estés gozoso como estés. Estás soltero, pues sé gozoso. Estás casado, pues anhela ser gozoso. En el estado que estés, sírvele con gozo. No quiero que estés con congoja, porque si sí se escucha, hermanos. Señor... <coughs> ¿Por qué, ¿por qué no ríes? la una dice ¿por qué no ríes? porque es que ya me estoy quedando solterona es que estoy solterón ya me va a dejar el tren entonces señor dame un marido entonces está triste no yo he visto personas que dicen señor yo confío en ti que han agarrado este versículo y dice señor si es que es de casarme pues estará por ahí mi marido o oh, mi esposa, y si no, yo te voy a servir soltero para toda la vida. Así dicen, están alegres. Los casados tristes, quisiera estar muerto, dice. Una vez predicaba cuando el Señor dice: Dice, tomando vuestra cruz, sírveme a mí. ¿Cuál es su cruz, mi mujer? Esa es mi cruz. Mi suegra, mi cruz. Bendito Adán que no tuvo suegra. No puede ser así. Estéis sin congoja. Feliz en el estado que esté. Si tú confías en el Señor, si tu Señor, si Jesucristo, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que me va a dejar mi... Si me va a dejar mi marido... Y mi marido... Mi marido me va a abandonar... Pues que te vaya bonito... Que te vaya bonito... Porque la palabra dice... Maldito el hombre que confía en el hombre... yo confío en Jehová... Él es mi marido... Mi esposo... Él me va a sustentar... Entonces a veces... A veces el mundo le va a meter presión. Cuando usted ya, ya no sé cuántos años tenga. Entonces ahí están los compañeros. Primerito, bueno, los compañeros. No tienen novia. No tienen novia. Medio raro, ¿no? Ya lo empiezan como a ver medio raro aún. Sí. A veces el papá. El papá cree que, o los padres creen que, que la mejor herencia es, es que se case. Y entonces cuando ya se está pasando de año ya le están empujando. Hijita, hijito, ve, ve. Están invitando a amigos a la casa para que, para que se fije tratando de casarle. ¿Sí? Son errores que cometen los padres. Ahora, si tú estás, estás pensando en casarte, hay muchas consideraciones que tienes que que tenemos primero ¿no? si tú estás pensando en casarte o, o anhelas casarte o sea el Señor dice gózate gozate en Jehová y Él concederá los anhelos de tu corazón regocíjate en Dios y Él concederá los anhelos de tu corazón regocíjate sé feliz quieres casarte anhelas casarte Él conoce tu corazón Él concederá tus anhelos pero la, una de las consideraciones es por ejemplo entender que la Biblia la Biblia yo voy a tratar el noviazgo bíblico de, de acuerdo al Antiguo Testamento ¿cómo era? una boda judía ¿sí? ¿cómo se conocían? ¿cómo era la boda judía? ah entonces esa, eso era para los judíos yo soy ecuatoriano yo soy latinoamericano yo no tengo nada en mi sangre de judío nosotros somos del Israel espiritual entonces lo que Dios escribió, escribió para el pueblo judío es para cada uno de nosotros así es que nosotros vamos a estudiar aquí en la Biblia ¿sí? otros que dicen es, la Biblia es para los tiempos pasados esto no es para ahora la palabra, el Señor dice El, tier, eh, el cielo y la tierra pasarán Más mis palabras no pasarán La Biblia está vigente Ahora, mañana y hasta cuando Jesús venga hermanos Está vigente ¿sí? ¿Qué no es el noviazgo? ¿Qué no es el noviazgo? Por ejemplo Dicen que el noviazgo, como el mundo lo conoce, dice que es necesario pasar tiempo juntos. Yo tengo mi enamorada. ¿No? Es un tiempo de tener una enamorada. Un enamorado para conocernos mejor. Para conocernos, dice. ¿Sí? ¿Cómo me voy a casar si no le conozco, pues? Si yo no sé quién es, no sé, no sé qué, 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 cuál es su educación, cuál es el pensamiento. Es una mentira del diablo. El tiempo de enamorados en los mandamientos del Señor no existe. Y verán el engaño facilito. Usted puede salir con una persona 20, 30 años, nunca la, lo va a conocer. Le puede conocer exteriormente, hermanos. Además, usted, usted cuando, cuando era novio, usted que era casado, ¿no es cierto? Mi esposa, yo cuando era novio, ella, ella no me conocía. Porque cuando yo estoy siendo estudiado, cuando yo estoy siendo observado, yo estoy mintiendo. Es que lógicamente, pues, yo quiero que yo, yo quería era. Eh, sorprenderle a mi esposa a mi novia pues entonces yo no, no me atrevía nunca irle a visitar a esa yo trabajaba en una mecánica me acuerdo entonces yo no iba o, olor a aceite olor a eh, con la ropa sucia con el overol todo lleno de grasa yo no iba así entonces yo me bañaba en siete aguas me ponía todo, todos los perfumes sí para ir siempre bien vestido ¿Ustedes qué vocabulario cree que yo utilizaba cuando estaba delante de, de mi esposa, delante de mis suegros? Mis suegros me estaban estudiando. Yo era culto, era educado. Pero que me hubieran visto en el partido de fútbol a las 10 de la mañana. Así es que si sí, era el educado. ¿Se dan cuenta? Nunca le va a conocer Yo nunca supe que mi esposa tenía ropa vieja hasta cuando me casé con ella. Es que ella era figurita, nuevita, elegante. ¿Sí? O ustedes salían a recibirle a, a, al novio con, 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 la, con la camisón de dormir, con los churros, con todo así. ¡Hola, mi amor! Al otro día ya no venía el novio. Por eso dicen ahora cuando somos casados el hombre que ama a su mujer cuando recién se levanta le ama para toda la vida, hermano. Entonces, ¿cómo le va a conocer a usted a una persona que está siendo observada, examinada? Nunca lo va a conocer. ¿sí? Pero aún... Supongamos que usted tiene el séptimo sentido que conoce a las personas. ¿Sabe lo que dice? Todavía usted estará apoyándose en su propia prudencia. Porque el Señor dice, conócele, reconócele a Jehová en todos tus caminos y no te apoyes en tu propia prudencia. No, que, no, no, no deseemos ser más inteligentes y sabios que Dios. Vea, ¿sabe qué? Dios conoce el corazón. A Dios no lo podemos mentir. Entonces, ¿para qué voy a estar eh, mirando, tratando de, 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 de entender a la, a, a la mujer? Muchos tendrán esa capacidad. Yo, hermanos, no entiendo a las mujeres. No entiendo, yo le dije, Señor, por favor, ¿qué es lo que quieres? Me dice el Señor, entender a las mujeres, pídeme otra cosa. Pero amamos a las mujeres, ¿no es cierto? Varones, a las esposas, digamos, ¿no? A las esposas. Miren estos proverbios. La casa y las riquezas son herencias de los padres. Más de Jehová, la mujer prudente. Es que él conoce. ¿Usted se quiere casar? Pregúntele al Señor. Señor, tú conoces mis falencias. Tú conoces mis debilidades. Tú conoces lo que me gusta, Señor. Dame un esposo conforme a tu corazón que sea mi complemento. ¿Eh? Entonces, Señor, yo voy a estar alegre, yo voy a confiar en ti, yo no quiero estar mirando con mis ojos emo emocionales y, 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 y prenderme de una mujer que después me tenga problemas. Jóvenes, ¿qué quieren ustedes? ¿Un matrimonio para un año, dos años, diez años o para toda la vida? Jóvenes. Jóvenes. Para toda la vida, ¿no es cierto? matrimonio es para toda la vida para toda la vida porque usted no puede después que se casa no puede separarse porque va a sufrir no puede separarse entonces a usted le conviene tener un esposo o una esposa para toda la vida hermanos para caminar de viejitos es bonito yo cuando veo unos viejitos me, 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 me da una emoción ver ahí juntitos hermanos ¿Saben qué? Nosotros amamos a nuestros hijos, pero nuestros hijos se van a ir. Ya se han ido, hermanos. ¿Con quién se va a quedar usted? Con su esposo, con su esposa, para siempre, hermanos. Aunque sea en el mismo asilo, pero juntos, hermanos. entonces quiere tener para toda la vida solo pregúntele a Dios no se apoye en su prudencia puesto que el matrimonio no es con el fin de unir a un hombre y una mujer sino con el fin de glorificar a Dios y hacer su voluntad no es necesario Salir con una o con otra persona Para ver cuál es la mejor o la ideal Sino que es necesario acercarse a Dios Y reconocerle a Él Como amo, dueño, Señor Pues Él conoce a todos Y sabe quién es idóneo Para quién ¿Se dan cuenta? Él sabe Así es que, claro Hay jóvenes que andan probando, ¿no es cierto? Como cambiarse de camisa Esta es la mujer Esa es la es Después de dos meses, no, no, no. Esta es así, saltando de uno otro, les va a ir mal. Cuando usted el Señor le dirija, esta es la mujer, usted dirá, amén, para toda la vida, ¿sí? Bien. ¿Cómo estamos, jóvenes? Otra cosa, verán, es, es importante esto, hermanos. Miren, nosotros somos carne de pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros somos, somos, lo que queremos es hacer el mal. Nadie puede decir, yo soy fuerte. Yo soy el anciano de verbo. Entonces yo sí puedo estar con una mujer que no sea mi esposa a solas. Mentira. Mentira es una mentira del diablo entonces dos jóvenes dos jóvenes que no tienen todavía la experiencia que no tienen la madurez jóvenes jóvenes no jueguen con fuego pensando que no se va a quemar el enamoramiento del mundo es estar acariciándose estar besándose eso no es bueno para usted. Hermanos, el novio es así. El hombre es así. ¿sí? Empieza por conversar, empieza por acercarse, empieza por tomarle la mano, empieza por, por abrazarle, empieza por besarle y ya saben dónde termina, hermanos. ¿Sí? Así es que no es bueno que usted esté solo. Mujer, ¡no se deje tocar por nadie! Vea, si usted quiere conocerle a, 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 al que usted crea que es su pretendiente, conózcale, converse para ver cuáles son sus valores, cuáles son sus principios. Si él le dice... Si él le dice, quedémonos nomás, ya es las seis de la tarde. Usted le dice, mi padre me dio permiso para estar hasta las seis de la tarde, pero estamos pasando bonito. Mañana es el día del amor y de la reconciliación. Entonces vamos de paseo, pero si sí, sí, todo el mundo festeja. Ese hombre no vale la pena quien le esté tentando a dejar el mandamiento y la obediencia a su padre. No vale la pena. Ahí le dice, chao, tú no vas con mis principios de Dios. Y peor si se deja tocar la mano y cosas así, empieza a besar en lugares oscuros, a besarse. De ahí nacen los hijos sin padre, sin hogar. No lo digo yo, lo dice el Señor. Usted es una hija de Dios. ¡Varones! Usted es un hijo de Dios. Usted es algo precioso en las manos del Señor. Usted tiene un potencial. Usted tiene un propósito en el Señor. ¿Y por qué darle chance a Satanás para destruir todo lo que usted tiene? Difícil decir amén ahí, ¿no es cierto? Bien. Eh, a veces preguntamos a los jóvenes... Pregúntele a usted un joven por qué quiere casarse. Le va a decir una de las respuestas, es que yo quiero ser feliz. Pues, es que quiero ser feliz. Es que quiero salir de esta situación. Es que mis padres no me han podido dar. Entonces yo, la verdad, quiero casarme para salir de esa situación. Porque está buscando seguridad, dice. Quiero, quiero buscar seguridad. ¿sí? O por la presión familiar. Si usted quiere casarse para ser feliz, es una buena intención, pero el mandamiento de Dios dice que usted el matrimonio tiene para hacer, que hacer feliz a la otra persona. Si usted va con la expectativa de que el matrimonio, el matrimonio va a ser feliz, usted puede encontrarse siendo el más infeliz. Porque dice, bienaventurado es dar que recibir. ¿sí? Y si los dos, los dos piensan de esta misma persona, el matrimonio va a marchar como es debido. Entonces yo le voy a decir cómo era el matrimonio en el Antiguo Testamento, el matrimonio bíblico. Cómo es el noviazgo. Así que no le voy a dar claves aquí para cómo va a conquistar mejor a la chica, sino como cómo dice el Señor. Primero, dice, el novio toma la iniciativa, sale de la casa de su padre con él o con su aprobación y va a la casa de la futura esposa. Es que verán, el matrimonio es la figura de Cristo, la figura de Cristo. Dice, así como Cristo salió de la casa de su padre para venir a donde vivía su futura esposa, Juan 1.14. ¿Cuál, es ¿Cuál es la futura esposa de Cristo? ¿Cuál es la novia de Cristo? Nosotros. Él dejó el regazo de su padre, dejó su casa para venir a buscar a la novia, que somos nosotros. ¿Sí? Dice, a lo largo de la Biblia se habla de buscar esposa para el hijo. Los padres no buscaban un esposo para sus hijas, sino que examinaban, por, por así decirlo, a los pretendientes. Miren, el padre, a lo largo de la historia, el padre habla de buscar esposa para el hijo. Esposa para el hijo. No busque un esposo para su hija. Usted tiene que examinar los pretendientes. Entonces aquí lo que quiere decir al principio que es la responsabilidad de los padres. ¿Aló? No es responsabilidad de la iglesia el matrimonio de sus hijos. Es la responsabilidad de los padres. Yo estaba un día ministrando a un joven y me dijo, ¿sabe qué? Me voy a casar. Lo primerito que yo le dije es... ¿Y qué dicen tus padres? ¿Saben qué me dijo? Mi padre me dijo... ¡Casate con el que te dé la gana! ¡A mí no me vengas a preguntar! ¿Cómo puede ser posible, hermanos? La responsabilidad del matrimonio de los hijos... Es de los padres... No es de los ancianos... No es del líder... No es la iglesia... Es de usted usted tiene que mirar y ayudar a sus hijos para que se vayan al matrimonio si es así decirlo pero no lo empuje segundo dice el padre de la mujer negociaba con el novio el precio que debía pagar para establecer la responsabilidad financiera del novio el matrimonio es un negocio hermanos es un negocio Usted lee en la Biblia cuando el novio iba a la casa de la novia con su padre o su representante, él llevaba una dote para pagar. Llevaba camellos, ovejas y, y, y le presentaba al padre. ¿Cómo ha cambiado ahora lo cierto? ¿Qué llevan los novios a la casa? Ni pan lleva. Los novios entran a la casa de la novia y van a la cocina, a la refrigeradora para ver qué hay de comer. No llevan nada, hermano. Cristo tuvo que pagar el precio con su propia sangre. Cristo por su novia, por nosotros pagó un precio. ¿Sí? sigue siendo responsabilidad de los padres ver que sus hijos varones sean capaces de establecer y mantener una familia antes de buscar novia y que los pretendientes de sus hijas lo sean papacitos papá no es necesario que su hijo le venga a decir que quiere casarse usted le conoce a su hijo usted ya sabe por dónde va pero, ¿saben una cosa? Si usted quiere un matrimonio feliz para su hijo, si quiere que dure para toda la vida, también usted tiene que velar por la novia. Si su hijo está estudiando, hermanos, si está de 18, de 20 años y le dice que quiere casarse, coja una vara y dele vara. ¿cómo va a querer casarse si no tiene con qué mantener y le va a desgraciar a otra persona más? ¿a dónde vas a vivir? en mi cuarto pues papá aquí pongo la camita ya. ¿y de qué vas a comer? bueno pues ponemos un poquito más de agua a la sopa y listo es que no yo he enseñado a mi hijo Gracias a Dios. Yo le he dicho, hijo, antes le decía, cuando usted quiera casarse y, y no me venga a decir que cuando no tenga oficio ni beneficio ni, ni tenga profesión, yo mismo me de ir a la casa de la novia a decirle que no le deje casar con mi hijo. ¡No! Es que esa es responsabilidad. También debemos observar, tiene una hija soltera, analice los, los pretendientes Señoritas, ¿qué quieren ustedes? ¿No están casadas, cansadas de comer sopa de fideo todos los días? Entonces deben anhelar a alguien que les dé más de lo que les da a sus padres. Es que el matrimonio es un negocio, hermanos. Dice, cuando el novio pagaba el precio del pacto matrimonial que era, era establecido, en ese momento el hombre y la mujer eran considerados esposo y esposa, aunque aún no había ninguna unión física. Cuando el, el hombre daba la dote y el padre aceptaba y decía, sí tiene, me, me ha traído aquí 20 ovejas, 10, 10 camellos, 50 gallinas, este sí, este sí le conviene a mi hijita, ¿no?, pero alguien que venía con un cuyo enfermo... ¡No! no. Esto es bíblico, hermanos, no es. Aunque cauce de risa, no es, hijo. Jesús dio a su novia el Espíritu Santo... como pago inicial y garantía, también entregó las cartas llamadas Biblia dice en la palabra de Dios estas son las arras, esta es la garantía de mi Espíritu Santo dijo el Señor, ustedes son sellados con mi Espíritu Santo ¿Sí? bien en el momento que el que el pacto era establecido, la novia era separada exclusivamente para el novio luego ambos tomaban de una copa sobre la cual la bendición de compromiso matrimonial era pronunciada ese este es el pedido de mano que ahora se llama, no es cierto e, Ese era un festejo ahí Eso, ¿no es cierto. pero ahora ¿cómo, cómo es el pedido de mano ah, que el papá ponga todo ahí Cristo simbolizó este pacto matrimonial al celebrar la comunión en la última cena. Miren esto, el anillo de compromiso ha tomado su lugar, pero la idea sigue siendo la misma. Había una transferencia de vida, un símbolo externo de la unión interna. Verán, esto es bonito, Papacitos esto es lindo. Esto es, esto es un, un anillo de pacto, de matrimonio. Cuando van a pedir la mano... Y cuando usted acepte. Cuando el padre haya analizado al novio que sí tiene con qué mantener a su hija. Y su hija está de acuerdo y la familia está de acuerdo. Es la costumbre judía. Y yo lo hice. Es algo precioso. Los padres entregan en, en el pedido de mano cuando se sella el compromiso para casarse. Se entrega un anillo. Se llama un anillo de pacto. La hija se pone ese anillo y dice, Padre, hasta que mi boda se consume, hasta cuando, ya está consumada, ya está entregada en pacto, pero cuando yo suba al altar a casarme, yo te entregaré este anillo y diré, Padre, yo me he guardado, ten este anillo, le devuelve cuando se cambie. ¿Saben qué? Eso, delante de Dios, es un pacto de que los novios van a guardarse, o sea, no van a tocarse hasta que se realice la boda eso es bonito y eso es lo que lo que dice aquí ¿no es cierto? entonces esa es una cosa linda que usted quiere hacer ¿cuántos quisieran casarse así jóvenes? dice luego que el novio daba a conocer a la novia ah no, esto no es esto es muy difícil Después de efectuado el pacto matrimonial, el novio dejaba la casa de la novia y le regresaba a la casa a su padre y permanecía allí por un periodo de 12 meses separado de su novia. Miren, luego de que se establecía el pacto matrimonial, así como Cristo dice, Cristo regresó a la casa de su padre después de pagar el precio y establecer un pacto. Cristo vino... Dio su vida por su novia, pagó el precio y se regresó a preparar morada. Esa es la figura. El novio, cuando va a pedir la mano, regresa a la casa de sus padres a seguir preparando su hogar para su novia. ¿No es cierto? Así es. ¿Pero qué es lo que pasa ahora? El novio ya quiere quedarse a vivir en la casa. Y a los padres de la novia ya que se vaya a 11 de la noche. Y entonces está ahí lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo viviendo en la casa de la novia. Hermano, en los principios bíblicos en iglesia cristiana, verbo, después del pedido de mano, no es que viva la libertad, no. Entonces el novio se va a preparar. Va a preparar la casa, va a comprar los enseres, va a prepararse más. Eso es el principio de Dios. No es que ya, ya, se, ya son comprometidos, entonces ahora sí hagan lo que quieran y salgan juntos. Olvídense, no le conviene. dice, durante ese periodo de separación la novia preparaba su vestimenta y se preparaba para la vida de casada el novio preparaba el lugar donde había de vivir en la casa de su padre la novia tiene que una vez que está de novia, pues la, los papacitos tienen que enseñar y preparar vestimenta, habla de, lo, de las funciones de la esposa tiene que hablar el padre si no sabe cocinar, tiene un año para aprender a cocinar ¿Eh? hay un libro que no es cristiano cocinemos con y pues ahí pues que aprenda a cocinar, que aprenda a planchar, es que es que sí verán, es que es, es cierto. Es cierto, la mujer virtuosa, la mujer probios treinta y uno, es aquella mujer. Entonces, se dan cuenta, es muy diferente, es muy diferente a lo que el mundo nos trae, ¿no es cierto? El noviazgo, el enamoramiento de Hollywood, amor a la primera vista. Matrimonios por contrato, separación de bienes, cosas así, eso no es de Dios. Este es, este es el mandamiento de Dios. Está, está en este libro, hermanos. Lo vamos a anotar para los que quieran, si no hay aquí para mandar a pedir de Guatemala. En este libro está todo, y lea con su hija. Esto habla de, de todo lo que trata de, sobre el matrimonio, es, es algo bonito. Muy bien. Cuando usted llega al matrimonio, ya se ha casado, tienen que aprender a convivir con el mandamiento de Dios. Génesis 3.16, por favor. Génesis 3.16. cuando se consumó el matrimonio en la creación Dios lo estableció Dios los bendijo Dios les dio una tarea y Dios no quería tener robots le dijo al hombre y la mujer de todo árbol puedes comer de este árbol no comerás porque ciertamente morirás puso en el corazón del hombre y de la mujer el libre albedrío Dios no nos quiere robots Usted tiene pensamiento, usted es un hombre inteligente, usted decide hacer o no hacer todo esto que yo le he leído. Dios no le va a torcer el brazo, Dios pone el fundamento, Dios pone el, el, el mandamiento y quiere que usted por su voluntad decida hacer o no hacer, nunca. Pero ¿sabe lo que pasó? Adán y Eva no obedecieron el mandato de Dios comieron la serpiente les tentó y por eso el mundo cayó en decadencia el mundo el pecado entró al matrimonio y desde allí hermano hemos estado siempre sufriendo y, y en Génesis 3:16 mire lo que Dios dijo luego de que Adán y Eva pecar Génesis 3:16 dice a la mujer dijo Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Estas palabras pronuncia Dios luego que ellos pecaron. A la serpiente es una maldición, le dijo a la serpiente: Por cuanto tú hiciste, te arrastrarás para toda la vida, le dijo. Y polvo comerás, le dijo a la serpiente. ¿Saben una cosa? La serpiente antes andaba erguida, si ¿sí sabían? La serpiente caminaba erguida. Porque de otra manera Dios no le, no le puede haber dicho, desde hoy en adelante te arrastrarás. Porque si ya se arrastraba, pues arrastrada estaba. Y a la mujer le dijo. Tu deseo será para tu marido Y él se enseñoreará de ti ¿Qué quiso decir Dios? Tu deseo será para tu marido Y él se enseñoreará de ti Es una maldición que Dios dijo Tu deseo será para tu marido Muchos dicen Ah, es que es el deseo sexual y cosas así No, no tiene que ver nada con eso El sexo no es maldición El sexo es una bendición, hermanos El sexo es una bendición. Algún día vamos a romper ese paradigma, hermanos, que existe en la iglesia. Que cuando se habla de sexo, el tabú que no digas que es muy duro, ¿no? El sexo fue creado por Dios. Y todo lo que es creado por Dios es una bendición. El sexo es una bendición. Pero ¿saben dónde? En el matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. Es adulterio. Es fornicación. Entonces no habla de sexo aquí. Le dice tu deseo será para tu marido. ¿Sabe qué? La mujer va a querer usurpar la posición del hombre. Eso es lo que le está diciendo. Va a querer ser más que el hombre. O igual que el hombre. En función no estoy diciendo que el hombre es más que la mujer no, somos delante de Dios somos iguales, delante de Dios no hay hombre ni mujer pero por función el hombre es la cabeza del hogar, por eso Dios no lo sacó de la cabeza, dice que hizo caer un sueño profundo a Adán y le sacó de una costilla sí, sí, para que sea igual no de la cabeza para que se crea superior, ni de los pies para que crea que el hombre sea estrado, no Alfombra, No, sacó de la costilla para que la mujer viva de la costilla del hombre. Entonces dice, tu deseo será para tu marido. La mujer quiere romper el principio de Dios en que Dios lo estableció como cabeza. ¿Sí? Y también dice aquí, y él se enseñorará de ti. El hombre siempre va a querer enseñorearse de la mujer. Siempre la que va a querer pisotear. Ahí está el machismo. Nosotros somos llamados a ser sacerdotes. Llamados a ser líderes. No somos llamados a ser capataces. A someter a la esposa. Tú haces lo que te digo porque yo soy el marido y punto. No. Por eso la maldición de Dios. Él se enseñoreará de ti pero gracias a Dios estamos aquí con un nuevo entendimiento Dios está restaurando el matrimonio la función del esposo como líder, como cabeza pero como sacerdote por eso el Efesios 5 habla de que nosotros los hombres debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestras esposas así como Cristo dio la vida por amor con su iglesia sí, eso está restableciendo Por eso dice en hebreos, honroso sea en todos del matrimonio. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando usted está casado, el divorcio es una palabra en el diccionario. Para el cristiano no hay opción. El divorcio no es opción. El divorcio es para los duros de corazón. Algunos hombres quieren manipular la Biblia. Dice Dios, Jesús permitió el divorcio. Encuentra, y encuentran textos en que cuando Jesús le preguntaron, dice, pero si Moisés dio carta de divorcio, dice, bueno, si, eso es, si eres duro de corazón y no sabes perdonar, pues divórciate. Pero en el principio no fue así, dice Jesús, porque Dios dijo, lo que Dios une no lo separará el hombre. Hermano, el matrimonio es sagrado, es eterno. Solo con la muerte de un cónyuge usted puede pensar volver a casarse mientras vivan, olvídese. Bien, y por último voy a correr algo importante también que sí lo quería tapar, eh, topar. ¿Qué hay? ¿Qué hay de los matrimonios eh, mixtos, inconversos? del de, de, de hombre o la mujer cristiana y del cónyuge que no es cristiano qué dice dios al respecto sí porque es un matrimonio es una familia sí qué, qué hacemos cuál es, cuál es cuál es la el deber del esposo o de la esposa cuando cuando el esposo no o la esposa no es no es eh, no es convertido primera de corintios 7 por favor con eso terminamos Primera de Corintios 7, 10 al 16. Primera de Corintios 7, 10 al 16. Señor Jesús, realmente este tema es... Dice en el versículo 10, pero a los que están, en, en, a los que están unidos en matrimonio, Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, susílese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Sí? Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vos, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se, separe, se, eh, si el incrédulo se separa, sepárese. Pero no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino en paz nos llamó Dios. Mire, da la circunstancia, y aquí puede ser que una esposa no tenga el marido que sea creyente, o el esposo, ¿no? No puede separarse, dice el Señor, no puede separarse. Mientras usted esté unido en matrimonio, usted no puede separarse, aunque... A... <coughs> Perdón. Ay, me emocioné. Sí. Si el incrédulo, escuchen, si el incrédulo quiere separarse, déjele que se vaya, dice. Déjele que se vaya. Pero si es que él se va, usted no puede decir, estoy libre para casarme. No. Sino que busque la reconciliación en el Señor. Así que no es que queda libre. Y otra cosa que dice aquí, que si, ustedes vive, si usted vive con una persona que no sea creyente, dice, la mujer santifica al esposo. O el esposo santifica a la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que usted santificar, santidad, santo, es sinónimo de apartar a algo para Cristo. Mientras su esposo incrédulo viva con usted. Usted le está apartando y separándole para que conozca un día al Señor Jesús. Usted debe creer en que dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Señor, yo voy a orar por mi marido. Usted no puede decir, yo soy santa, no, no me toques, inmundo. No, yo soy santa, yo soy... No, eso no dice el Señor. Usted, usted, usted allí puede hacer que su esposo conozca al Señor. Hermanos, muchos hombres, yo he escuchado testimonios, yo uno de ellos soy fruto de la oración de una mujer, mi esposa, siete años, siete años, oró, oró. Y me santificó y me apartó hasta que un día Dios tuvo misericordia de mí. Yo le doy gracias a Dios, pero le doy gracias a mi esposa que nunca dio su vaso a torcer porque siempre decía Señor yo amo a este hombre, yo aunque por desobediente me casé con él, pero no importa ahora Señor yo reclamo esa vida para tu reino, Señor yo oro yo intercedo, yo lo cubro yo, lo que hay en él no, no es marco, es los espíritus que están en él y en el nombre de Jesús yo los echo fuera porque sé que un día mi esposo va a venir delante de ti y mi esposo va a ser el padre que yo anhelo el esposo, Aquí estoy, hermanos, por una mujer. Entonces, mis querida familia, por favor, Dios quiere familias felices, matrimonios felices, sí, pero ¿saben cómo? Solo guardando los preceptos, mandamientos de Dios para su familia, para el hogar. Sí, es necesario que caminemos a la luz de la palabra de Dios no a la luz de la filosofía lo que dice el mundo la sociedad olvídense jóvenes yo amo a los jóvenes Dios habla a los jóvenes ustedes tienen un potencial en Cristo Jesús el Señor ve en ustedes una familia con poder no anden haciendo cosas que no son de Dios. Confíen en el Señor y digan, Señor, yo voy a estar alegre en la, en la situación que esté. Y si me das un esposo, gloria a Dios. Y si no, te voy a servir de todo corazón. El Señor dice, este hombre, esta mujer, ahora sí te voy a dar un alemán, un gringo te voy a dar. <risa> Por tu corazón. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos.